0: 第五章，蜀王墓背景。听到“蜀王墓”三个字，我心头一颤。昨天刚从那死里逃生，里面所见的龙骨，恰恰是我心结所在。最大的遗憾，对我来说，并非是什么长生不老药，反倒是最后逃命的时候，将龙骨给遗弃了。看崔中原这副神情。完全不知道内中的详情。不过，他是如何知道蜀王墓的？我很是好奇。崔中原凝神看着龙骨架，目不斜视。这一带一直有个传说：当年四川有一位蜀王，喜欢收集稀奇古怪的玩意儿，其中就有两条龙。这位蜀王还专门请了一位精通此道的高人。在豢养，眼前这条龙，就是其中之一。关于其中的详情，崔仲元说的很笼统，看样子他所知也十分有限，我不由大为失望。不过，你相信这世上有龙吗？崔仲元忽然问我，我默然不语，只是盯着眼前这一副龙骨架。崔中元见我这样子，也不以为然，只是转身招呼一下身后的年轻人：“就把小王叫过来。”那年轻人应了一声，就出去了。没有多久，年轻人走了回来，身后还跟着一个人，二十多岁年纪，穿着胶皮雨靴，戴着胶皮手套，身上还有一件胶皮制的长围裙，满身的血迹。看着就是负责屠宰各种动物的屠夫，这小子嘴里还叼着烟，一见到崔中原，赶紧把烟丢到地上，一边走一边摘去手套，恭恭敬敬道：“崔总好。”崔中原点点头，对我介绍道：“这是我们车间里的小王，宰杀动物这些活物很有一套。”又转过脸去：“小王，你跟张先生说说那事儿。我告诉你。”张先生可是大行家，别打马虎眼，知道吗？小王连连点头哈腰：“哎哎，可不敢瞎说，不敢瞎说。”看样子，这是一个非常长的故事。崔仲元特意让我们几个人坐了下来，还派给人每个人一支烟。小王非常恭敬的站起来，双手接过，然后点燃打火机，替我们一一点着后，他这才点了一支，虚着眼睛道。这事说起来，就得是十多年前的事儿了。听了这第一句话，我心里的疑虑一下子涌了上来。十几年前，看这小王的模样，不过也二十多岁，十几年前那也就几岁吧，估计还不记事儿呢。但看他这副拘谨的模样，很是忌惮崔中原，也不像说假话，因此耐着性子。就听了下去。话说是十多年前，差不多得是二十年前了。具体时间是1999年的6月22日19点35分。这也是我后来查资料才知道确切时间的。小王只说是晚上七点多。湖北省武汉东湖风景区有一座磨山景区。此处密林丛杂，郁郁葱葱，但在此时，半空之中突然是云蒸霞蔚，一朵硕大的白云裹挟着浓重雾气掩过，半空之中突然形成了千米的围道，耳边只听隆隆咔咔之声，恍如半空中接连不断响起了炸雷，震耳欲聋。附近居民们纷纷出来围观。因为太过诡异，又有大片雾气笼罩，根本无法辨别雾气中有什么，谁也不敢靠近。不过这种诡异的景象，仅仅持续了几分钟，雾气便消散了。几个胆大之人自发的成立了一个小分队，上山查看。那时候小王才几岁，孩子好奇心重，小分队里正好有他小舅。禁不住孩子哭闹，干脆带着一起上了山。当大家赶到事发现场之后，眼前的景象令所有人大吃一惊：眼前的丛林倒下了一大片，这些树木最少也得七十多年树龄了，水桶粗细。到底是一种什么力量，能够在瞬间推倒如此多的树木呢？这种力量的强大似乎有些匪夷所思，所有人都瞠目结舌，不知该如何是好。就在这时，更有人惊呼：“有了新的发现！”这些倒下的树木中，在无形中形成了一条有规律的通道，从东湖的湖边一直延伸到魔山的山腰，环绕了半个魔山。在这条诡异的线路上，倒下的几乎全部是生长了几十年的粗壮大树，而一些矮小纤细的小树却只是树身弯曲，并没有被折断或是连根拔起。而且这条线路的界限似乎也十分清晰，超出八米多宽的通道范围之外，树木没有任何的损伤。即便是生长在通道周围的一棵树的两个分支，也只是范围内的折断，而且断口非常整齐。